0: personalidad que es como muy de que de, 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 ya, de debatir y, claro. y, y, y sí y como que siempre he tenido como ese sentido de justicia según yo muy elevado entonces uh -huh. eh, siempre he querido como hacer la diferencia en la vida de alguien no o sea me me interesa ayudar entonces creo que las dos carreras eran una vía muy diferente pero una vía para lograrlo Este es el podcast Infusión, en donde platico con mujeres y hombres que destacan en temas de creatividad, emprendimiento, responsabilidad social y bienestar. Todos son personas las cuales su trabajo, liderazgo y humanidad resuenan conmigo. Acompáñame a conocerlos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ani Priego y este es el podcast Infusión. Estoy con Andrea Martínez. Ella es chef de Casa Liebre. Ahorita nos, nos va a platicar qué es Casa Liebre, dónde está, por qué. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a Infusión. Gracias por tu tiempo, porque sé que son épocas, épocas difíciles. Uno se acostumbra al caos. Exactamente, exactamente. Y, y por eso quiero platicar contigo. Mi primera pregunta es esta. Bueno, más bien, okay. la pregunta viene después. Primero, yo conozco muchas Mujeres, amigas, conocidas que les encanta la cocina, cocinan rico, les gusta la comida, tienen blogs padrísimos, pero no conozco ninguna chef okay. más que tú. Quiero saber desde okay. que, que como dijiste caos, automáticamente pensé en, en, en la vida de un chef. Esta palabra para ti, ¿cuándo empieza a tener significado? ¿Cuándo empieza a tener algo especial en tu vida? La palabra chef, ¿o okay. Bueno, pero el, <risa> las dos. El, el, no sé, una vez así, yo soy como muy, eh, de repente me entran ideas, o sea, como que no sé si sueño cosas, no sé si soy como muy idiática, de repente se me viene algo a la mente, y como te decía que soy muy terca, a mí se me ocurre una idea y la llevo a cabo. Una vez que ya traigo yo como una inquietud por algo, lo voy a hacer y me voy a concentrar y lo voy a llevar hasta el final. Entonces, eh, pues en mi, en mi casa siempre fuimos de comer mucho, o bueno, muy variado, más bien. Eh, mi mamá desde niñas era súper eh, anti cadenas así de fast food, no nos llevaba, nos decía que era un mugrero, que no había refrescos, no había papitas, no había nada. Entonces, eh, y cocinaba siempre algo diferente. Entonces, mi amor por la cocina eh, empezó por comer bien. Entonces, okay. desde chiquitas probábamos sushi, pollo al estragón. O sea, mil lo que se le ocurrió a mi mamá, que cocina muy bien, pero que, digo, tampoco es como que estaba ahí metida en la cocina siempre, ni me enseñó y ni nada, pero sí un poco eh, el amor por la comida eh, así nació. Y de repente, eh, en prepa, eh, investigando posibles carreras para mí, Siempre estuvo chef, o sea, como que yo tenía muy, eh, también gracias a mis papás era como, no, no estudies una, una carrera de estas de, del TEC, o sea, no, estudia algo diferente, estudia fotografía, estudia baile, estudia, o sea, haz algo diferente. Y entonces tenía esa idea muy grabada y dije, híjole, pues chef me late. Apenas estaba empezando a hacer una, una carrera seria, o sea, generaciones anteriores que era de que tenías que... Y todavía en la mía tenías que... O, o muchos papás pedían que estudiaran una carrera, vamos a decir, segura, uh -huh. aparte de la de chef, sí, sí, por si algo fallaba, ¿no? O sea, como que todavía era, era pronto para decir, bueno, puedo hacer una carrera y puedo mantenerme con esta carrera y, y sobrevivir. Entonces, eh, yo tenía como dos opciones, o chef o abogada. Entonces... ¿De dónde es eh, esos dos? Sí. Por mi personalidad, que es como muy de que de debate. De debatir claro. Y, claro. Y, y, sí, y como que siempre he tenido como ese sentido de justicia, según yo, muy elevado. Uh -huh. Entonces, eh, siempre he querido como hacer la diferencia en la vida de alguien, ¿no? O sea, me, me interesa ayudar. Entonces, creo que las dos carreras eran una vía muy diferente, pero una vía para lograrlo. Y entonces, cuando empecé a, a buscar eh, escuelas y todo de cocina, la primera con la que di fue la página del, del Culinary Institute de Nueva York, que okay. ya era mi lugar favorito del mundo, y
1: okay. dije, ahí voy a estudiar. okay o sea, yo
0: quiero ir ahí por la escuela, realmente. Alto, ahí que me entraron varias dudas de lo que me platicaste antes. Primero, qué padre que tus papás pudieron hacer eso, que a veces como papás se nos dificulta mucho romper los tabús de que el niño no come sabores sí, no. fuertes, sí, no, no come no, verde no come, ajá, no, uh -huh. o sea que que te dice que no al primer sabor que no le gusta, un poquito más elevado y que, y que ya no se lo quieres volver a dar. Otra duda que tengo es, ¿por qué crees que tus papás te, te decían que tú no estudiaras algo como común? ¿Lo veían en ti o era algo inquietud de ellos? Nos decían a las dos a mi hermana y a mí, okay. y era como yo creo, eh, la forma de que me decían, pues es que hay mil doctores, hay mil abogados, hay mil psicólogos, hay mil, o sea, de que eh, administradores de empresa. O sea, como que decían, ¿cómo, cómo puedes este, pues destacar más fácil? O sea, como que estudiar okay. algo con menos competencia. Creo que esa es la inquietud más por el lado de, de econo, de económico, como, no sé, de ser mi propia jefa, de, de, de ser más... Sí, de que fuera más fácil llegar a tener un negocio propio o algo así, emprender sobre todo. Ok, ok. Mm -hmm. ¿Y encontraste esta Escuela Culinary Institute? Hay en muchos lugares, ¿verdad? En, en Hay en tres región. lugares, no, en cuatro lugares. Okay. Está en Singapur, en Nueva York, en, en Napa y en, digo, Greystone en California y en San Antonio, Texas. ¿Y cómo decías que el de Nueva York? En ese entonces nada más estaba el de Nueva York. Ah, ok, ok. Y es, es como que era el, o sea, aparte el lugar es precioso, entonces realmente fue como, está preciosa la escuela, quiero ir ahí. O sea. Ok. ¿Y, fue, ¿Y qué tal para entrar? ¿Cómo es? ¿Qué se necesita hacer para es, entrar? En ese entonces creo que varía, depende de, eh, no sé, como que cambian un poco las reglas, pero esa es una de las mejores escuelas del mundo porque pide eh, experiencia laboral, en mi caso era de un año, en okay. un establecimiento que no sea de comida rápida. Este, entonces es un súper filtro porque muchas veces entras a una carrera eh, con una idea diferente, ¿no? Y uh -huh. te das cuenta que, digo, ser chef en la tele se ve bruto y nadie suda y todo el mundo está eh, feliz y, y realmente la carrera es, es bastante sacrificada y, y, y pesada en un sentido físico y pesada en un sentido de sacrificio personal, etcétera, de tiempo. Entonces... Sí. Eh, como que eh, lo padre de esas, de esas escuelas es, pues ya entras sabiendo lo que es estar parado ocho horas, lo que es trabajar en un lugar, si te va a gustar que te estén gritando, si te gusta la presión, si te gusta realmente la cocina. Entonces ya entras, pues no tan verde. ¿Y dónde tuviste esa experiencia tú? En Pangea, eh, sí. ¿Cómo fue, entraste y estabas, chiqui estabas muy chiquita? de 18 en okay. el 18, en ese entonces, Guillermo González, el, el chef y, y, y propietario, eh, daba curso de bases de cocina. Okay. Entonces, a mí se me ocurrió, mi mamá me dijo, oye, pues Pangea es el mejor de aquí. Pues, o claro. sea, en ese entonces ya era Pangea el mejor, claro. Tenías, tenía cinco años en ese entonces Pangea, uh -huh. ahora tiene 20. Entonces, eh, dije, bueno, pues voy a meterme un curso para llegarle a Guillermo, conocerlo y, y ahí pedirle chance que me deje que quiero ir a estudiar a esta escuela, que necesito esa experiencia y que si sí me deja entrar. Uh -huh. Entonces, así fue, entré al curso, le pedí entrar, me dijo que no, uh -huh. que estaban llenos, puro, puro rollo, o sea, pura mentira, <risa> Siempre, o sea, uh -huh. nunca están llenos de practicante, pero este... ¿Te veo muy verde o qué? ¿Qué crees? No, cree? pues también es que se empezaba a poner de moda, okay. entonces yo creo que se imaginó que yo era alguien que no soy, o sea, uh -huh. que a lo mejor iba a ser como que la niña fresa que tiene una idea equivocada. Entonces, como que, no sé, quiso ver. Sí. Y, y luego ya, y... Eh, al final del curso, que duró dos meses, como que vio que sí iba en serio. Y me dio una entrevista y ahí me leyó la cartilla. Me dijo, aquí es cero glamour, aquí, o sea, es, es fuerte. Y yo, va, no importa. Y ya, me dejó entrar y, y estuve ahí el año, me firmó. Y ahí me di cuenta yo que él había estudiado justo donde yo quería ir a estudiar. Okay. Entonces, que él me firmara mi carta de recomendación fue pues todavía mejor para mí, para que me dejara de entrar. Claro, el, para ayudarte al pase. ¿Y sí. qué fue tu primer trabajo? O sea, ¿qué hiciste de internship? El, el primer, o sea, ahí en Pangea fue, me acuerdo cañón que el primer día, Obviamente casi a todo el mundo empezamos, o a alguien nuevo en cocina, empezamos por cocina fría. Uh -huh. eh, porque todavía no traes como el callo de las manos, de lo caliente, de la, la velocidad que necesitas, o la, pues, la técnica que necesitas para manejar eh, proteínas, o sea, lo, lo más caro, ¿no? Entonces me pusieron en cocina fría uh -huh. y los cocineros de cocina fría, eh, pues obviamente dijeron, esta qué flojera. Y me pusieron a, a deshojar perejil todo el día. Estuve ocho horas, no es broma, deshojando perejil, pero salí feliz. O sea, salí de que guau, o sea... No Fascinada. Sé. Sí, 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 me encantó. No sé por qué, me encantó. Hijo y eso de fue de, de mis primeras tareas. Y luego me ponían a, a limpiar calamar, que hasta la fecha me dan ganas de vomitar. Y lo hago con, batallando horrible, es horrible. Este, y así, o sea, como que me usaban... Siempre el, el practicante es el que le das las tareas que... Ahí es cuando te das cuenta que lo traes, ¿no? O sea, cuando, sí. cuando haces algo tan sencillo y tan simple, pero para ti estás aprendiendo bases sí. de algo que realmente quieres hacer. Sí, para mí fue como, como a mí la idea se me había metido medio random de que de repente decidí que iba a ser chef. Para mí fue una confirmación muy padre de que, ah, sí le tiene bien, o sea, Ajá. sí me gusta, o sea, porque Ajá. yo soy muy capaz de decir, no me gusta, pero ya dije, entonces voy a hacerlo. Uh -huh. este, entonces, no, sí me le atiné ahí, tuve mucha suerte. Y te vas a Nueva York. ¿Cuántos uh -huh. años dura la carrera? Estudié la carrera técnica que dura dos años. Hay una opción de, de la licenciatura, eh, pero pues, es bastante, bastante cara y yo dije, bueno, con esa experiencia vamos a ver. Y eh, lo que es padre de, de la escuela es que al prim, después del primer año te, te obligan a salir de la escuela a buscar trabajo y a hacer prácticas de seis meses. Okay. O sea, de tiempo completo. Entonces, abandonas la escuela, buscas en la lista de restaurantes o establecimientos, hoteles o lo que sea, que están afiliados al, al CIA y pides trabajo y es, eh, haces tu, tu externship seis meses y luego regresas a terminar el siguiente año ya para graduarte. Ok. Y tú podías... ¿Tocabas puertas? ¿Escogías? ¿Te daban opciones de dónde hacerlos? Yo escogí quedarme en... Sí, tenías opción de ir a... Obviamente que a Australia, Francia, España, tal cual, pero obviamente tenías que conseguir la, la visa respectiva. O sea, uh -huh. si ahí no te ayudan más que... Pues ten esta lista de lugares y tú búscale. Uh -huh. Y este, entonces yo decidí quedarme en Nueva York porque me habían dicho que, que es un lugar muy difícil, eh, que cuando no tienes experiencia en Nueva York, luego si quieres... Trabajar en Nueva York, la gente no te deja entrar muy fácil. Entonces, quise aprovechar este, y quedarme ahí. Eh, trabajé en un lugar llamado Zoe. Uh -huh. Al principio, está chistoso porque en la, al principio de... Hay una película que se llama Made of Honor. ¿Sí? Eh, de Patrick Dempsey. <risa> y al principio de la película sale Zoe. Este... Uh, era, era cool. Era, eh, cuando, mientras tú estabas, estaba la película. No, yo estuve mucho antes. Uh. Entonces, me da risa verlo y me acuerdo cañón. Y claro. era un lugar de, de cocina americana contemporánea, pero todo operado en, eh, a la leña. O sea, el grill era a la leña, teníamos un rosticero ahí, todo operado con leña, horno de leña, estaba muy, muy padre. ¡Qué rico! Uh -huh. ¿Y tu tirada en ese momento qué era? Yo quería, ser, yo quería abrir un restaurante antes de cumplir 30 años. Okay. Tenía esa meta que es común en los cocineros, porque, bueno, yo, sé, yo sabía que, que la rama de restaurantes era la mía. O sea, los hoteles, el catering y todo eso realmente nunca me ha llamado la atención. Eh, me encanta ser chef de restaurante. Uh -huh. eh, el, el, el no saber, la adrenalina de no saber cuánta gente te va a llevar, llegar o sí, si sí tienes reservas, pero, o sea, como que todos los días es algo muy diferente, entonces me gusta mucho eso y también como recibir gente. O sea, tener un espacio donde recibes gente, donde platicas con la gente y la atiendes. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, yo sabía que me quería dedicar a eso y que tenía que, o sea, quería moverle. Porque a final de cuentas sí es, eh, pues para mí eh, eh, como meta personal también era muy difícil decir, ay, pues bueno, si no me pongo una meta, pues voy a estar literalmente sola toda mi vida. O sea, sí las horas, eh, trabajar un fin de semana, trabajar los puentes, trabajar... Todos los días, eh, 12 horas, 14 horas. En el caso de Zoe, trabajaba 16 horas y me quitaban mi día de descanso a veces. Entonces, wow. pues yo dije, bueno, si no me pongo una meta y si no llego a ser jefa yo y dueña yo, pues voy a estar frita porque jamás voy a tener... Eh, el balance creo que no se puede, pero, pero de alguna manera vida fuera de mi carrera. Entonces, por eso era muy importante esa meta. Ok. Y eso fue mientras estabas en Nueva York. ¿Sabías dónde querías el restaurante, cómo, o eso se fue dando en los siguientes años? ¿Cuántos años tenías ahí al graduarte? Veinte. Ok. Veinte, sí, veinte por cumplir 21 eh, y, y yo sabía desde que empecé, yo admiraba mucho a Guillermo por, porque pues era dueño de restaurante. O sea, yo también escogí Pangea porque era algo que... Pues que yo quería aprender porque es un dueño de restaurantes, tenía ya varios, creo que estaba Genoma, estaba Catarina en ese uh -huh. entonces. Entonces, yo decía, bueno, este es alguien exitoso, que uh -huh. tiene varios restaurantes, que es dueño, que pues al final de cuentas el pobre trabajaba un mundo igual, pero, y que siendo dueño, digo, yo no sabía de lo que estaba hablando, ¿verdad? Siendo dueño, uh -huh. creo que se complican mal las cosas, pero eh, pues sí también... Es... Estos restaurantes para los que no sepan están en Monterrey, Nuevo León y sí. este y era sí. estaba pues ya como grupo, ¿no? Ya como un grupo y para un restaurante cumplir cinco años es un súper logro, o sea no no cualquiera llega, uh -huh. entonces de alguna manera yo lo vi como un modelo a seguir y digo lo sigo viendo como un modelo a seguir y uh -huh. este y por eso dije bueno yo tenía la idea de eh, pues, inocente yo de decir, bueno, pues, si sí, 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 yo, yo quisiera hacer algo por mi comunidad, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de que mi restaurante esté en Monterrey, porque yo soy de Monterrey y creo que puedo aportar algo a, a Monterrey, ¿no? Entonces, Muy bien. ese fue el plan. Muy bien. Y regresas, entonces, de 21 años con una meta clara en tu mente a Monterrey, sí. México. Sí, regresé a Grupo Pangea. Y ahí pues pasaron los años, estuve eh, pues de cocinera y luego de subchef eh, y luego di clases de en, en culinaria pangea. Alejandro, mi esposo, le diste, no ah, se me ¿sí? olvida. Fuiste sí, 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 sí. muy buena maestra, me acuerdo que me platicaba <risa> antes de que te conociera. Sí. Pero pero dabas, dabas talleres, clases o, daba o en cursos, la... cursos Daba cursos y también daba, daba clases a la escuela, o sea, bueno, a la, en la carrera a los okay. alumnos de, de la carrera técnica que, que ofrecen okay. eh, y entonces pues yo daba clase de costos de, de llevaba el almacén de la escuela eh, de bases de cocina o sea, como el tema ahí, de la técnica. Pero ahí tú, ¿de dónde agarras? ¿De qué te, qué te retaba a ti? ¿De dónde estabas aprendiendo tú? Porque tú estabas enseñando, pero ¿cómo te seguías tú retando en esa, en esa época? Lo que pasa es que es súper padre. O sea, bueno, me encantó dar clases. Fue un reto para mí porque a mí me daba mucho nervio. Uh -huh. eh, siempre soy muy perfeccionista, entonces eh, siempre batallo. O sea, me tengo que obligar a, a ponerme en una posición de háganme caso. Okay. Como, que, como que en los restaurantes no batallo nada. O sea, soy como líder nata, me sale y Ajá. me hacen caso y, y yo no lo pienso, pero como para dar clases yo sentía una responsabilidad muy grande, me da mucho miedo. Okay. Entonces me obligué, porque dije, oye, estoy formando cocineros, esto es una carrera, eh, no sé, o sea, yo, yo los, los maestros que me dieron clases a mí tenían 60 años, 70 años, o sea, como, uh -huh. como ya gente de muchísima experiencia, sí. eh, y entonces me daba miedo y por eso como que también me obligué a hacerlo. Y aprendes muchísimo porque estás obligado a leer, leer, leer. o sea, a refrescar todo claro. lo que aprendiste hace años y que te preguntan algo y que no sé cuánto Tienes era. que estar preparada. Sí, es, este, es bastante demandante. Me sorprendió mucho, pero me o sea, tenía cero tiempo. No era nada fácil para mí como decir, ay, X, estoy aburrida, no, para nada. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y eso este. estuviste cuánto tiempo? Creo que estuve como dos años dando clases, pero a la par... Eh, se dio que este grupo de restaurantes se separan. Uh -huh. Entonces, yo vi una oportunidad clara ahí de, de, de hacerme de... O sea, me ofrecieron el puesto de chef ejecutiva en El Tío,
1: en el uh -huh. restaurante El, el Tío, tío
0: restaurant. que tenía toda la vida aquí en Monterrey. Uh -huh. Y entonces, eh, me acuerdo, le escribí a Guillermo, le dije, mira, me están ofreciendo esto, lo quiero tomar porque es un... O sea, es, un, es la primera vez que me van a dar el puesto de chef. Entonces, estoy súper interesada eh, y me dijo, va, adelante, creo que te va a ir súper bien. Entonces, eh, a la, yo daba clases, estaba a cargo del de, de tío.
1: ¿Cuando luego, te lo ofrecen,
0: titubeaste o dijiste, ya, estoy lista, vámonos? Pues, no, titubeas, pero yo sabía que lo quería, o sea, que lo Muy iba bien. a tomar. O sea, yo Muy nada bien. más estaba viendo como que que todo estuviera bien en orden de que no hubiera eh, eh, nadie molesto. Sí, claro, claro. Pero tampoco fue una pregunta, fue de que, oye, me están ofreciendo. Es, cualquiera lo entiende. Uh -huh. O sea, es lo que he buscado todo este tiempo. Uh -huh. Entonces, aquí está la oportunidad, la quiero tomar. Te estoy platicando, o sea, digo, todo bien. Entonces, no, yo digo, titubeaste en el tema personal, de decir, híjole, estoy lista ya, o sea, pero... Sí, digo, yo sabía que no estaba, es que... Nunca se está listo. Exacto. O sea, <ríe> Estoy de acuerdo. Mira, es que si no tomamos los... Es que si no, no haces nada. Y eso es algo que nos caracteriza a las mujeres, a mí. Ajá. O sea, yo leo y leo y leo porque somos... Eh, las mujeres queremos que... O sea, somos más perfeccionistas o nos juzgamos mucho más duro. Uh -huh. O sea, hay estudios en serio donde un hombre siempre se cree capaz. Sí. Y nosotras, aunque seamos capaces, de sobra no nos creemos capaces. Sí, sí, sí. Entonces es un problema con el que siempre estamos luchando. Bueno, yo al menos siempre estoy, pues no, no me siento preparada no, para nada. Pero va, de modo, me no. o sea, obliga, me tengo que no. obligar, porque así de sentirme preparada no. Claro que estaba no. nerviosísima, estaba entrando, eh, creo que tenía como 25, 26 años, y los meseros simplemente del tío tenían como 20 años, 30 años ahí, tenían 70 ¿Sí? años. Yo sabía que no me iban a recibir bien. O sí. sea, aquí es como esta niña que va a llegar a decirnos, ¿sí? sí. Y batallé mucho y los, en ganarme el respeto a los cocineros, en ganarme a la gente. Este, Pero pues es que así es, digo, nadie te va a regalar nada y, y tienes que obligarte porque si no, no, no vas a mejorar. Y aprendí muchísimo. Me encanta. Este, De hecho, estaba escuchando, hemos de haber. Este, escuchado sobre el mismo estudio, porque este era de mujeres que, que ahorita eran pues, directoras de empresas y que les preguntabas, o sea, que a ellas nadie, cuando entró a la empresa, pensaba que podía llegar al puesto que tenía. O sea, sí. nadie, si me explico, Exacto. O sea, como dices tú, aunque seas capaz. Sí. Llega el momento de que van a ascender a alguien y, bueno, pues al de al lado. Pero tú puedes, claro que puedes y quieres, pero en el fondo como que no 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 te deja sentir esa, este, pues no sé, esa ambición, ¿no? De decir, yo puedo y, y lo puedo hacer igual, mejor que cualquier otra persona, ¿no? Sí, claro, claro. Me gusta. Y, y, y entonces empezaste chef de restaurante, obviamente liderando un equipo. ¿Cómo, cómo era la mente en la cocina cuando entraste? en cocina no me costó mucho trabajo porque al final de cuentas pues, yo traía mucha experiencia o sea, eh, pues la gente te cree cuando sabe que sabes lo, de lo que estás hablando, ¿no? uh -huh, entonces uh -huh. cocina no me fue muy difícil, pero yo me metía mucho eh, naturalmente me metía mucho en sala, porque me gusta mucho y tengo muchas eh, como que estoy pensando en el cliente de principio a fin del tema de, bueno, sí, la comida está rica, pero no nada más puede ser la comida rica tengo que ver cómo entran, qué, qué onda con la música, cómo está la iluminación, que si el salón esto no sé qué vamos a cambiar. Entonces llegué con muchas ideas y, y muchos cambios y, y no, este, sí, sí batallamos bastante. Eh, o Bueno, yo batallé bastante en que me tomaran en serio uh -huh. porque pues yo era chef. Uh -huh. Normalmente el chef no se anda metiendo en sal. En, en, la, tienes, en la ambientación y la eh, experiencia del, del cliente tal sí. cual. Pero mi tanto. jefe en ese momento me daba toda la confianza, me dijo, métete hasta donde tú quieras y tú cambia y tú todo. Entonces me dio muchísimo apoyo uh -huh. y entonces dije, pues va y, y de alguna manera en la cocina te vas como curtiendo y, y, y sabes que aunque pues haya eh, eh, renuencia o algo, pues yo, eh, sigues o sea insistiendo y todo. Entonces hicimos cambios padres. Eh, era un restaurante viejo los clientes era un reto porque los clientes tenían yendo muchísimo tiempo y generaciones entonces sí. cambiar algo ahí era muy difícil entonces fue una experiencia muy padre eh, ¿cuánto tiempo hecho, estuviste ahí? abrimos en el tío estuve año y medio eh, okay. porque a la par abrimos este como si se dice colateral ajá la versión moderna de este restaurante entonces, llegué a tener a cargo alrededor de 60 personas entre los dos restaurantes o un poquito más. ¿Y te tocó emprender, ayudar, apoyar? O sea, ¿qué, ¿qué tenías como de función al abrir el restaurante nuevo, además de la cocina? Pues te tocó realmente ver cómo se empieza un sí, restaurante. Pues, como chef ejecutiva era obviamente que la, eh, la creación de los menús, la capacitación del personal la contratación uh -huh. y aparte yo estuve en, en, el, en el restaurante nuevo, vi desde yo yo diseñé los, yo escogí los uniformes de los, de los meseros, uh -huh. escogí la vajilla, la cristalería, la, uh -huh. los cubiertos, entonces me metí en todos los aspectos, que uh -huh. si sí, en barra, en piso, conjunto con el capitán eh, del grupo, entonces... Eh, fue una experiencia muy completa para mí, donde realmente andaba ahí regateando precios de la cocina, obviamente que el diseño de la cocina era mío, eh, lidiar con el proveedor de la cocina, de, de tiempos de entregas, de todo eso. Abrimos el 2 de enero, entonces era súper complicado. Las eh, fechas. Las no. fechas fueron horribles, de que en diciembre ya nadie te pela, o sea, no, no, sí fue no. como eh, muy padre también y... Y ahí te diste cuenta que seguías queriendo tu restaurante propio, ¿no? Fue como una probadita de esta, esta friega, pero ahora el mío sí querías. Sí. Eh, después de Colateral me sentí con la confianza ya. Uh -huh. de, estuve un año, o sea, estuve cuando Colateral creo que ocho, tenía ocho meses. Uh -huh. Yo ya en 2013 decidí buscar socios para abrir eh, mi restaurante como una y ahí te conocí justo en esa sí. etapa te conocí este ¿cómo empiezas a buscar socios? qué, qué difícil que sí es la difícil porque cualquier, industria, cualquier proyecto otra vez estás pidiendo o sea, en mi caso estaba pidiendo una fuerte cantidad de dinero uh -huh. eh, para alguien que es la primera vez que va a ser dueño o sea uh -huh. que tienes toda esa experiencia pero pues al final de cuentas los restaurantes pues no son una apuesta segura para nada o son sea, uh -huh. un, un negocio de alto riesgo entonces, eh, pues igual, otra vez luchar con el, con el no interno que traes con el miedo y decir, no, pues va, o sea, sí, claro que va a haber alguien que apoye esto. Es hacer un business plan súper bien. Y eh, tú tenías y, el concepto ya muy definido, porque, sí. porque sé un poquito de esta historia, de lo que sí. querías y cómo lo querías, ¿verdad? Sí, tenía, pues, tenía en ese entonces 12 años pensando en este lugar, uh -huh. que, que no era exactamente, pero se fue formando en un largo periodo de tiempo para mí. Y fue como una mezcla de todas mis experiencias de haber trabajado en, en X lugares diferentes. Uh -huh. y, este, y, entonces, y, pues, muy a mi estilo. Y, entonces, este, pues, ya empecé a buscar eh, socios. Y, de hecho, le platiqué a Guillermo. Y él fue el que me dijo, oye, pues, busca tal. Uh -huh. Y yo, ah, pues, bueno, va, los voy a buscar. Me conocían ya, habíamos trabajado. Estas personas... Nos asociamos y luego eh, ya conseguí el lugar. Nos tardamos muchísimo tiempo en conseguir el lugar porque yo quería a fuerza que, que estuviera en una casa que no fuera en una plaza comercial uh -huh. eh, por un tema de look o por lo acogedor que yo quería el espacio. Uh -huh. eh, entonces encontré un lugar con, con mucho jardín, con mucha luz natural, o sea, muy, muy padre. Y... Eh, en eso los socios que, que yo tenía, pues me dijeron, sabes que ya no podemos participar. Surgió un imprevisto fuerte con nuestra empresa y pues nada, busca otros socios. A la mitad, pues, iniciando el proceso a la mitad. Sí, okay. ya, con renta, ya pagando renta, ya pues, la desea hecha, ya empezando como el diseño del, del lugar. Uh -huh. Entonces dije, bueno, va, este, como que de, soy buena trabajando bajo una cantidad de presión muy alta. Uh -huh. eh, creo que si no tengo presión, soy medio. No, me cuesta trabajo arrancar, pero con presión me he dado cuenta que. Funciona. Históricamente <risa> funcionó mucho mejor. Muy Entonces, bien. Este, pues no sé, de repente se me vino a la mente, eh, también en, en eventos y todo, había conocido a María Rivero y uh -huh. me había dicho así casual en conversación: Oye, pues, si quieres, este si quieres abrir algo, luego me avisas. Uh -huh. Pero así, de random y de simple, me dijo, pues total, salgo de esta junta con mis socios que me dicen que ya no, me acuerdo de ella y la busco. Uh -huh. pues y vivía en Monterrey y resulta que estaba en Monterrey, total, me cita, eh, enseñé el business plan, todo esto, lo avanzado, pues ya está el lugar, ya tenía algo mucho más tangible también que enseñar. Uh -huh. Y eh, creo que al mes, mes y medio, estábamos ya firmando la SA y va, se fue, se un, fue un match. Fue un match muy bueno desde el inicio, ¿no? Sí. Porque respetaron lo sí. que tú traías y el proyecto y, y se unieron. Sí, también para mí, eh, pues la bodega Rivera González a mí ya me encantaba. Yo la encartaba, la había encartado en El Tío. Me, o sea, uh -huh. me gustaba muchísimo el tema del vino y, y para mí fue el, el primero. Digo, obviamente que Madero ya lo conocía, uh -huh. pero fue la, o sea, la primera bodega nueva que yo conocí en Parras y se me hizo lo máximo porque yo hacía comida norestense. Ajá. Entonces era como el vino local para mí. Entonces me hizo muchísimo sentido, se me hizo muy natural esa sociedad. Muy bien. Entonces eh, ya, arrancamos como una. Es eh, padre, duramos dos años y medio. Es súper complicado. O sea, luego ya cuando eres dueño dices, era un idiota. Yo no sabía lo que decía. Y tú viviendo ahí, ya teniendo tu propio restaurante, ¿qué descubriste? ¿Qué digo? Así dos, tres cosas pues, que puedas decir que te hacía SAT, inocente antes descubrí el SAT eh, descubrí el, el Ajá. Eh, claro. los, sí, lo que no te dicen o sea, nadie, o sea, que lo tienes que vivir o sea, a fin claro. de cuentas fue un aprendizaje duro pero muy necesario y muy importante eh, igual muchos amigos que, que conozco y me, y me dijo incluso, Guillermo o sea, una cantidad de gente que tiene negocios me dice, es que si no cierras no aprendes, o sea, desafortunadamente duele mucho, nadie quiere eso, nadie quiere andar tirando dinero a la basura, pero eh, desafortunadamente es como es parte de la carrera que te hace luego ser exitoso, tienes que vivir esas experiencias fuertes. Entonces, eh, lo que aprendí fue: pues sí, el, no era tanto la operación del restaurante, esa, pues mal o bien, pues sí, es muy difícil eh, la rotación, sobre todo en piso. Uh -huh. eh, Uh -huh. del, del personal de, de front of the house pero, pero no era un tema de operación, era un tema de, de, de contabilidad, de los inventarios de el punto de venta, de los pagos de, la, de las facturas de fin de mes de, uh -huh. y eso que tenía mucho apoyo uh -huh. pero de todo de que el restaurante esté siempre limpio de que el foco que se dañó no, es que está... todos los días no esté de que el valet parking uh -huh. eh, chocó un carro eh, uh -huh. o, o uh -huh. dos, o sea, porque nos pasó una vez, entonces como que dices andas en todo y andas un poco apagando fuego uh -huh. eh, y te das cuenta de que realmente la, la, la experiencia del restaurante es, es difícil de lograr, o sea, ofrecer la experiencia que tú quieres es difícil de lograr, pero se logra obviamente con un equipo muy padre con mucha gente que necesitas ayuda y necesitas hacerte un equipo que confíe en ti yo cuando abrí como una eh, el equipo de cocina ya todos eran conocidos míos, uh -huh. menos uno o dos eran realmente gente que había trabajado conmigo en el tío uh -huh. o, o en mi carrera en algún momento que te vuelves a topar y que uh -huh. ya saben cómo trabajas y que son de confianza, entonces tuvimos mucha suerte de tener gente muy buena. Eh, pero y lo se que... sentía, se sentía en el ambiente muy sí. respetuoso Digo, yo ahí me colé a la cocina varias veces <ríe> y iba mucho. Y toda la gente que llevaba, me acuerdo, se sorprendía muchísimo. No, un concepto, un concepto único, diferente. O sea, siento que como chef y como chef ejecutiva y dueña, la satisfacción de que, de que realmente creaste... Tuviste ese bebé y, de, y lo, lo llevaste a cabo como tú querías, como realmente todos tus sueños hizo realidad. Me imagino me imagino lo que dices, ¿no? De cerrarlo. Pero también siento que la satisfacción fue muy grande. Sí, totalmente. O sea, eh, es, fue todo un win. Uh -huh. fue hasta hasta cerrarlo. O sea, qué, qué increíble. Sí. Qué, qué fuerte experiencia. Y, Ajá. Como y los... que no quiero decirlo, pero al final de cuentas, todo fue un aprendizaje. Todo fue un win no, o sea, no hay un punto negativo que haya salido de ese cierre uh -huh. real. O sea, más uh -huh. que lo feo que se siente como ese, vamos a decir, fracaso temporal como de, de, del equipo, o sea, de, de extrañar al equipo de trabajo, claro. De, de, claro. de todo ese tema de los clientes. Porque obviamente que hay clientes que han ido conmigo a parras y me dicen, es que, ¿cómo? ¿Cómo una? ¿Qué onda? Y yo, pues, sí. acá estoy. O sea, digo, sí. es, es, se puede llevar a cabo en diferentes proyectos y trabajos y todo, pero sí era algo que se transmitía ahí en comuna, como el, el, el trabajo en equipo y la comunidad que hicimos y, sí. y, y la intención en conjunto que teníamos de, de tener un lugar eh, de ese tipo, que se sintiera la gente a gusto, que, que Súper no... a gusto, eh, que comiera rico, que nos sí, o sea, atienda, las, la, todo. Sí. Y todo era también... Ahí en, bueno, ya ya tienes el ya estabas muy clavada con el concepto de comida norestense antes de iniciar Comuna, ¿verdad? Uh -huh. Y el tema de, lo, de, de, de apoyar también a, a productores locales. Sí, por eso hicimos la tienda, uh -huh. porque tanto la bodega, Rivero González, y yo teníamos esa consigna de decir, en el norte... Hay muchísimos productores, hay mucha gente haciendo desde Vajilla, como Calixta, o sea, hay mil sí, mi gente mil. haciendo productos realmente de primera calidad uh -huh. y que los queríamos eh, presumir, o sea, uh -huh. que esos hechos localmente, o sea, lo que se podía, lo comprábamos lo más local que, que se puede y eso es algo que, que tiene muchísimos años siendo tendencia en el mundo, uh -huh. pero que realmente más allá de una tendencia es como una forma... Y más natural de vivir y también de ser conscientes de, de nuestro impacto en el ambiente. O sea, es un todo. O sea, es mejorar. Nosotros queríamos que ese restaurante fuera realmente que mejorara la comunidad uh -huh. directamente, ¿no? Uh -huh. eh, desde no molestar a los vecinos con el ruido del, de la música, desde no andar tirando basura ni ser un problema, claro. Claro. mejor ser como un lugar ahí que, que aportaba... Eh, aparte de trabajos y todo eso, que también le daba a conocer a la gente de aquí, pues, algo que podía conseguir muy fácilmente. Uh -huh. eh, y ahí teníamos esto eh, como showcase en, en la tienda, eh, gente que hacía muebles, o sea, todo pues, tratamos de conseguir localmente. Entonces, esa experiencia fue súper padre y también, pues, toda, o sea, como que vas cambiando mucho. Yo como chef voy cambiando constantemente, o sea, lo que pensaba hace cinco años no es lo mismo que pienso ahorita, ni es la misma forma que tengo de cocinar, ni de ver los ingredientes, ni de uh -huh. ver en general, ¿no? Como personas cambiamos todo el tiempo. Entonces, uh -huh. eh, pues yo evolucioné dije clavarme en el noreste y luego fui viajando por, por México y, y, y vas descubriendo todas estas cosas increíbles que hay uh -huh. y las voy adaptando a mi visión norestense, pero pues es un homenaje a la comida o lo que voy aprendiendo porque uh -huh. quiero hacer cosas diferentes. Y entonces, eh, a raíz del, del huerto, o sea, yo, yo empecé un huerto para comuna, uh -huh. ahí en Parras. Entonces, en Parras, ajá, aprendiendo yo así como pude y el sistema de riego ahí con cosas recicladas y todo, uh -huh. o por gravedad, ni siquiera con bomba, ni siquiera con nada. Este, y, y vi lo noble que es la tierra, o sea, me impresionó demasiado. Y dije, no puede ser que yo pueda crecer esto, o sea, como que dije, ¿qué? O sea, nunca me imaginé súper mega citadina así, uh -huh. cañón. Uh -huh. eh, entonces dije, si, si así como está la tierra, porque era eh, donde estaba el huerto, había sido un campo de fútbol, entonces estaba súper aplanado todo. Uh -huh. Entonces batallamos mucho para que se dieran los las hortalizas. Eh, pero aún así crecían y aún así era como delicioso. Entonces dije, no, o sea, esto se ha vuelto mi enfoque últimamente en mi carrera el, la, el origen de los ingredientes pero también la agricultura a mí me apasiona muchísimo entonces este pues bueno eh, después de este cierre de comuna dije es que esto ya, yo ya no quiero ser nada más chef yo ya no quiero uh -huh. estar encerrada en una cocina yo no eso ya no me llena o uh -huh. sea entonces eh, de ahí nació la idea de casa liebre eh, que es eh, un proyecto grande. En un huerto, restaurante y hotel en Parras, Coahuila. Y, dame, en... dame un tiempito ahí, por favor. Cierras. Sí. ¿Qué, sí. Qué? Ya, o sea, fue a la par. Un do... Fue a la par, o dime, dime ahí. O sea, es que eso, de eso se trata, eso es lo que quiero, quiero que nos cuentes. ¿Por qué? Porque, pues, cierras y qué? O sea, al día siguiente ya estabas en Parras, te haces un Uy, sí. Oh, haces una no, introspección, no, no. o sea que. No, estuve qué? como, estuve como. Como tres meses en una depresión profunda. Eh, no, pues sí, o sea, como exhausta. O Ajá. sea, exhausta de verdad. Y de un no quiero nada. O sea, nada. Estuve tres meses sin hacer nada, absolutamente. Eh, vi a mis amigos, vi a mi familia. O sea, me fui de viaje. O sea, Paréntesis, todo. que no habías visto en, en los dos años y medio de Comuna. Eh, sí, sí, <risa> si pero, iban a Comuna sí, sí los veía, no iban, no. Exacto. Entonces, este, sí, o sea, fue como muy... La verdad, muy fuerte, la pasé muy mal. Este, porque aparte yo tampoco... O sea, yo soy de las personas que, es, que lo veo positivo todo, pero después de un tiempo. Ok. Entonces, al principio no lo tomé bien. Y, y ya después como que fui descansando, porque sí es, es realmente... Eh, como que traer la responsabilidad de un equipo y de todas estas personas que dependen de ese lugar y Familias, todo eso. Claro. Realmente sientes una presión y un estrés horrendo. Entonces, este, sí, estaba muy cansada, no quería... O sea, yo dije, quiero a otra cosa, necesito un break. O sea, okay. yo ahorita de meterme en un restaurante, no lo podía ni pensar. No, no, Entonces, no. Eh, tres meses estuve así, y, y, pero pensaba todos los días de que, a ver, o sea, ¿qué sigue? Pues sí, yo podría trabajar en... X, ¿no? O sea, para mí... Y, y realmente que siempre es algo que siempre considero de que, a ver, o sea, voy a poder trabajo en un grupo grande a toda madre. O sea, ¿Deli? Sí, que no? sí. Ya Deli? viste lo que es a, a empezar un restaurante con el apoyo de un grupo o uno tuyo 100%. O sea, ya esté sí, sí, no. No, no, para nada es lo mismo. Entonces uh -huh. dije, ¿Deli? Pues ser chef de algún lugar donde yo no... Pues no sea dueña y no tenga tanta responsabilidad y no tanto... Pero uh -huh. no sé qué onda conmigo porque me gusta batallar. Este, okay. Entonces, no sé, como que descansé, me sentí fresca. Dije, es que yo, o sea, yo traigo, necesito ese tema de, 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 de la tierra, de estar al aire libre, ya estoy uh -huh. harta, tengo 15 años encerrada en lugares, digo, Nueva York era literal un sótano uh -huh. o sea, horrible. Y, uh -huh. y como quiera estar encerrada en un restaurante, como que digo, ok, sí lo quiero hacer, quiero cocinar, pero bajo mis términos, o sea, quiero cambiar la jugada. Entonces, de alguna manera, tengo que, tengo que encontrar la forma de, de cocinar y de atender gente, pero que yo también sienta que estoy afuera, que, que me sienta uh -huh. más libre, que, que, que aprendo todavía mucho más cosas. Digo, uh -huh. como chef, me falta aprender un mundo, uh -huh. que no se malentienda. Como todas pero, las personas, pues, es algo, nunca exacto, terminamos. Pero es algo que he hecho ya mucho tiempo. Entonces, digo, quiero algo todavía, o sea, quiero aprender algo desde cero, uh -huh. o sea, que es todo aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, se me metió la idea de que, bueno, yo conocía ya bastante parras por, por mi sociedad con Río González, que siempre iba, que servía las vendimias, que todo el, el clima, lo del huerto que había tenido. Entonces uh -huh. dije, es que bruto, me encantaba ir y me encantaba ver cómo crece todo. Y entonces, pues empecé a buscar, este, empecé a buscar terrenos. Me tardé ahí un par de meses, pero nada que ver con... Lo, con lo que me tardé en encontrar el local de comuna <risa> eh, y entonces encontré un terreno de cuatro hectáreas en una parte en una zona nueva de Parras no está en el centro okay. entonces como que te saca un poco del pueblo eh, pero unas vistas que guau wow, o sea tiene yo he visto tiene yo un he visto cerrito Instagram. hermoso tiene un cerrito entonces Ahí es la idea, ahí va la construcción, ahí va el restaurante, va el, el hotel, uh -huh. que es, eh, el proyecto es como, a mí me encanta Valle de Guadalupe, se me hace increíble, uh -huh. eh, creo que lo han hecho increíble los viñedos de ahí, tienen restaurante, tienen huertos, entonces es un poco ese modelo de, de, de negocios, de hotel, restaurante y huerto, uh -huh. pero del lado noreste. ¿cómo empiezas este proyecto? ¿Tú sola sigues, sí, la asocias otra vez con alguien? ¿Cómo? Bueno, ya, ya empezaste a buscar, encontraste otra vez que la tierra era tu inspiración y que ya sabías dónde querías estar, ¿no? La tierra y la, y la cocina y a mí uh -huh. siempre me ha fascinado trabajar con leña, con carbón, o sea, me encantan obviamente las estufas y los hornos fresas y los rationals y todo, se me hace wow. la uh -huh. tecnología en la cocina se me hace importantísimo, bueno, está padrísima y y mejora todo, pero uh -huh. siempre me ha gustado un, la cultura del cowboy un poco. Uh -huh. Siempre me ha llamado mucho la atención. Con razón porque... tus sombreros en Instagram. <risa> <Ya>. <risa> de uh -huh. este, No, lo que pasa es que eh, como que a mí cocinar en pozo de barbacoa, en todo esto, yo lo, lo viví en Top Chef por primera vez, muy a la mala, nos fracasamos horrendo, pero me se me quedó como, quiero ser máster de este tipo de cocina. De una ahorita cocina... platicamos de, de Top Chef, que lo tengo en mis preguntas, pero nos adelantamos yeah. directo a Casa <risa> Perdón. No, para nada, cuenta. Este, entonces, como que tengo mil ganas de, de hacer cocina de rancho, que okay. es lo que también en estos meses que he estado allá atendiendo gente, ahorita estamos en formato food truck fijo, Sí, pues es un restaurante hecho de un food, un food truck y una palapa y literal mesas. Eso de comer. es lo que hay ahorita y, y me he dado cuenta que la gente eso quiere, o sea, y que ahí en Parras eso se antoja a mí también. Entonces tengo muchas ganas de seguir practicando esas técnicas como muy antiguas eh, y hacer comida eh, a lo mejor, o sea, muy rústica, o sea, muy rústica, animales de casa. Uh -huh. eh, no sé una, una barbacoa de borrego de, de venado de lo que se me pase por enfrente que consiga eh, en local eso es lo que quiero cocinar y es lo que quiero ofrecer quiénes son tus clientes quiénes van ahorita pues muchísima gente de Monterrey que son uh -huh. los que gracias a Dios me conocen de acá uh -huh. y conocieron como una entonces pues la gente que me seguía en redes sociales se enteró que pues yo me fui para allá y, uh -huh. y y muchas, eh, Parras está creciendo mucho, o sea, el turismo del vino uh -huh. ha crecido mucho en México. Y entonces, ahorita, muchísima gente de Monterrey está yendo a Parras uh -huh. fin de semana, etcétera. Muchas bodas, uh -huh. eh, están conociendo de verdad, se empezó a poner de moda. Y entonces, ahorita, mis clientes son, son pues, gente de aquí que, que me toca atenderla en otro setting. Y con un ambiente súper relajado y que la gente obviamente está de vacaciones. Entonces, pues súper tranqui. Entonces, uh -huh. me llegan súper sonrientes y yo puedo platicarles y los atiendo. Yo cocino y yo les bajo el plato y platicamos. Entonces, se hace como un ambiente muy padre, que es lo que a mí me encanta. Y, y eso quiero que no se pierda. Quiero que se traduzca a la experiencia ya cuando el restaurante esté, esté completo. Pero eh, ha sido pues tener esa cantidad de espacio, pues es ridículo. O sea, pues si hago 10 pozos, pues va. Si hago un horno de adobe, también va. O sea, es aprender de, de materiales locales, de, de todo. O sea, a mí no sé. ¿Y de dónde consigues, dices, lo que me encuentre? ¿Dónde consigues la, la, la proteína, los animales? Desa Desafortunadamente, <ríe> en Monterrey. Ok. Hay, eh, ahorita lo que pasa es eso, que parras están en mucho crecimiento, uh -huh. pero ahorita creo que el estándar, o sea, la gente no lo tiene en un concepto que es como, bueno, para parras está bien, o sea, es, es como esa vara muy baja. Uh -huh, uh -huh. Eh, que, pero tu que, visión que... es diferente, ¿no? Tu visión, sí, no, es, mi es, visión, es ah, que va a haber más. Como, como lo que tú quieres hacer y, y va para allá. Y, y tiene el potencial, totalmente. Tiene mucho potencial y, y ya me he enterado muchos proyectos que van justo en la carretera que yo, donde yo ya. estoy, okay. eh, que está Don Leo muy cerca. O sea, que realmente muchos proyectos van para allá, similares uh -huh. al mío. Uh -huh. Entonces, me confirma que, que estoy en lo cierto, que más gente piensa que, que esto... Realmente va a crecer. Uh -huh. Pero nos toca hacer mucho trabajo y hacerlo bien. Uh -huh. Lo más importante es hacerlo bien. Entonces, ahorita no tengo socios. Estoy platicando ya con, con unos socios que están muy interesados. Potenciales que están muy interesados. Uh -huh. Pero porque mi gran aprendizaje de comuna fue no, no voy a tener prisa. Uh -huh. O sea, Casa liebre se va a hacer cuando se haga bien. Cuando lo pueda realmente manejar como... Eh, cuando encuentra la gente que aparte de tener el concepto y que quieran hacer lo mismo que yo y que uh -huh. tengan el mismo interés, que cada quien tenga un rol uh -huh. operativo, que realmente nos repartamos lo que tenemos que repartir para lograr ese proyecto como debe ser. Uh -huh. Y no andar apagando fuegos. Estás buscando correr? socios, no solo inversionistas, ¿no? Socios sí, que no. realmente participen y se comprometan y que sean activos. Sí, que sean hoteleros, que sean, uh -huh. o sea, yo aporto obviamente el conocimiento del restaurante pero, y del huerto ya también. Eh, uh -huh. Vamos a trabajar con, con un agrónomo, se llama Fernando Zorrilla, que está en Cuernavaca, uh -huh. y él se dedica a hacer huertos en todo México. Es súper bueno, de, de, de prácticas sustentables, es muy interesante. Y al, eh, cuando lo llevé a, al, a Casa Liebre, uh -huh. a empezar a diseñarlo, la parte del huerto y empezar a distribuir todas las áreas, uh -huh. eh, pues se enamoró de Parras y compró el terreno de al lado. Ándale, ándale. Entonces pronto va a ir para allá, ojalá ya pronto se vayan para allá. Entonces, este, pues creo que vas encontrando gente que tiene lo mismo, los mismos intereses. Lo atrás. Que claro. haces equipo, o sea, que la, que la metas de hacer equipo, uh -huh. con una cantidad de gente, con arquitectos, con agrónomos, con, o sea que te das cuenta que es un batallón de gente que Ajá. se necesita para hacer un proyecto bien Ajá. y para que el negocio realmente prospere y todo eso. Entonces, muy opuesto a mi prisa por, por abrir un restaurante antes de cumplir 30. ¿Cuántos años tienes, Andrea? 33. Lo, ¿Y como una lo abriste cuando tenías...? 29. Me, me, faltaban dos me, me faltaban dos meses para <risas> cumplir 30. Entonces, ya abierto, festejé mis 30 y cumplí esa meta. Pero... Te das cuenta que qué tontera, o sea, que por qué la prisa. Eso, eso es lo que por eso te pregunto, porque ya lo viviste, ya te pusiste una meta basada en tiempo. Y no es necesariamente ahora le diste completamente otro enfoque. No, es una tontera. Esto sí, Casa Libre es totalmente, pienso aplicar bien, porque es súper fácil repetir patrones y estuve a punto de hacerlo. O sea, ya lo estaba empezando a construir, según yo, y dije, no, 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 espérate. ¿Qué fue tu instinto? No sabes de quién viene, no sabes si eh, Uno aprender de espacios es así, porque para mí, como uno era enorme y era de uh -huh. 750 metros, uh -huh. esto es de 40 mil. Uh -huh. Entonces, llego al terreno y simplemente limpiarlo, desmontarlo, el perímetro es de un kilómetro, de más de un kilómetro. Entonces, uh -huh. la malla. Ah, pues bardear. Ah, ¿sabes cuánto cuesta bardear? Uh -huh. No, pues uh -huh. no, hay, no hay drenaje. Allá es hacer fosas sépticas. Eh, no hay luz obviamente tampoco entonces uh -huh. las distancias uh -huh. todo eso lo fui aprendiendo y dije ah no, espérate, ¿cómo? o sea, no, 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 no puedes aquí arrancar y correr viniendo de o sea, es muy 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 diferente eh, y lo tienes que, tienes que aprender, o sea, cómo hacer el pozo del agua y que están en veda los pozos ahorita y no, mil cosas que vas aprendiendo eh, entonces eso me frenó y dije, no, ¿sabes qué? Quiero otro formato. Tengo todo este espacio. Uh -huh. eh, quiero un food truck. Lo puedo mover también a eventos. Puedo hacer más cosas. Pero tengo ese espacio que es mío. Y que, pues, va. Entonces, abrí, abrí en, en octubre. Sí, abrí en octubre Casa uh -huh. liebre en este formato. Y realmente tiene 16 sillas. Uh -huh. eh, eh, hay un baño y todo. Eso Es como muy chistoso porque hicimos como... Mi mamá me ayudó a armar como ahí el, que el terreno estuviera vivible. Ajá. Y ¿Qué dicen la... tu mamá de esto, por cierto? ¿Qué dicen tus papás de esto? No, ellos siempre me apoyan, que es lo que me hace cuestionarlos. <risa> <risa> este, no, de, de veras que sí. Eh, siempre, siempre me han apoyado demasiado, pero a la vez también... Creo que porque les doy la tranquilidad de que no estoy loca, digo. Sí. Eh, o sea, tampoco me voy a ir súper, o sea, que si, sí, a lo mejor parecía que Parras dice, ¿Y ¿estás loca? ¿Qué está pensando? Pero también saben que que, que por algo estoy buscando ahí, que ya también uh -huh. eh, que Parras está creciendo mucho, entonces ellos me apoyan realmente en todo. Uh -huh. eh, y tus amistades. Y, y, y la comunidad chef, que dicen de, de, de chefs a tu alrededor? ¿Qué piensan de, de ¿Qué este ¿Qué dicen, qué piensan? Uh -huh. Pues yo creo que, pues es un... He platicado con muchos y que tienen la inquietud como que, parras ¿qué onda? O sea, se les hace, yo creo que se les hace buena idea. Uh -huh. yo, nadie se atreve a decirme loca, se me hace. Uh -huh. eh, pero sí creo que ahorita el miedo es, puede ser tu zoom. Eh, okay. para Parras. Entonces, ahorita es un tema de timing que, que prefiero, por eso, meter un poco de freno, no hay prisa. El formato que tengo ahorita me encanta. Eh, me piden eventos. O sea, la gente de Parras también está desesperada por, por comida diferente, uh -huh. comida que no necesariamente nomás sea carne asada, o muchas gorditas que hay allá. O, uh -huh. eh, entonces, eh, creo que de alguna forma todo... Está bien, nada más es un tema de, de moverme al ritmo de Parras, de aprender el ritmo de Parras y de, de crecer junto con Parras en vez de querer obligarlo a crecer o que esté ahorita en un punto en el que no está. Qué, qué bien, qué bien, qué bonito lo dijiste. Y vas a ser, vas a ser de las, de las primeras. Digo, yo creo que la gente que tiene, que tiene esa visión desde el principio y sabes a dónde vas a llegar. El ritmo a veces no importa porque sí. ya tienes claro dónde quieres llegar y vas a llegar y en el camino vas a caerte, vas a aprender, vas a levantarte, vas a, o sea, entonces qué padre que hayas llegado a ese punto y, y, y a, y a esta, esta tranquilidad en tu vida porque yo te veo realizada, yo veo tus fotos Ajá. y te veo muy contenta. ¿Así te sientes? Sí, estoy muy contenta y de verdad que estando ahí, muchas veces, este, pues en Parras obviamente que no vivir de lleno en Parras, eh, poca gente. Tenemos una bolita de amigos muy padre porque hay gente ya empezando viñedos nuevos, hay uh -huh. enólogos, hay, hay gente que no es de Parras, usamos los soberanios en Parras, uh -huh, uh -huh. Eh, que nos entendemos y nos apoyamos y nos juntamos a, a jugar Sequence porque se ha vuelto uh -huh. ya popular por, por <risa> la <risa> falta de actividades que hay <risa> y es desesperante y, y quieres pedir rapi y quieres ir al HB y no existe uh -huh. tal cosa te obliga pero, a bajarle al ritmo de vida sí, demasiado. Sí, en un extremo, uh -huh. pero por otro lado, cuando yo estoy ahí cocinando y veo esas vistas y veo estoy totalmente feliz, o sea, sí me doy cuenta que es que es que es que trabajar así está brutal, o sea, el celo de Toy Story y, y eso te va vistas, a inspirar, o sea, en, se va a reflejar en tu en tus menús, en tus platillos, en tu crecimiento en la comida. Entonces, estás donde tienes que estar. Sí, y también es, es justo, o sea, he estado pensando en este tema de, claro que me urge desarrollarlo, me urge, eh, ya estamos cerquita con los socios y todo, pero eso va a llevar tiempo simplemente la construcción, simplemente. Entonces yo estoy feliz de hacer mis pruebas, de hacer mis experimentos y, que, y escuchar a la gente y todo eso es una... Es muy en, en muy pocos negocios puedes hacer eso, realmente una prueba uh -huh. eh, muchas veces haces el restaurante y ya está, y ya tienes el concepto entonces cambiarlo, pues no uh -huh. y entonces yo llegué realmente con otra idea de hacer comida más formal de un restaurante más formal y, y estos meses me han servido de decir no, es todo lo contrario, aquí es rancho aquí es campo, aquí no te metas a hacer ninguna clase de fine dining, o sea esto es, o sea, al revés pero qué divertido, porque también es algo que no domino, que se me hace muy interesante seguir aprendiendo y practicando. Entonces, eh, ando buscando ya eh, en ejidos cercanos que el maíz, el productor de esto, mientras el huerto arranca, porque pues también lleva tiempo. Entonces, la idea es muy ambiciosa
1: uh -huh. de hacer
0: una tortillería ahí y que, o sea, que sea como más o menos un centro de, de alimentación uh -huh. en algún... ¿no? Eh, de dar talleres de huertos, pero pues obviamente que todo eso va a llevar mucho tiempo y la gente indicada, entonces yo tranquila eh, y, y vamos a ver, o sea, así está. Muy bien, me gusta, me gusta. Nos, eh, nos saltamos nada más la, la, la parte de que te invitan a Top Chef México sí. y, y por ahí que me platiques eso, cómo ves el, el ambiente de de chefs ejecutivas mujeres como tú en, en, en México está padrísimo la verdad es que lo mejor que me dejó la experiencia de Top Chef fue las amistades que que o sea este grupo todos los concursantes nos hicimos muy muy cercanos porque pues obviamente compartes una experiencia pues que nada más nosotros vivimos entonces uh -huh. eh, nos unimos mucho y de ahí saqué a mis mejores amigas chefs. Uh -huh. O sea, honestamente, las chavas que estuvieron ahí, que igual son dueñas de sus restaurantes y sus negocios, y son chefs que igual tienen una trayectoria similar o a lo mejor mayor a la mía. Es gente que te entiende, que igual ha pasado por todo lo mismo, que no tiene tiempo, que si el novio no está. O sea, que, sí, o sea, entonces está padrísimo porque creo que más allá de ser competencia Ajá. y que fuera de igual, fuera de las chavas de top chef, cada, cada chef, mujer que he conocido, igual con los hombres, te entiendes. Porque, hoy estamos viviendo lo mismo, estamos en un negocio nuevo, la mayoría Ajá. pues por la edad que, que tiene, pues estamos emprendiendo apenas, digo, no son negocios consolidados, entonces, eh, nos apoyamos mucho de que, oye, ¿tú qué haces con las propinas? ¿Cómo repartes? Y tú, Contraten y o avísenme si tal o dónde consigo tal. Entonces es un apoyo uh -huh. porque sabemos que... O sea, también meterse el pie, aparte de todo lo que tenemos que resolver, pues es claro. imposible. Entonces claro. se me hace muy padre. Eh, me gustaría que, que hubieran más. <risa> uh -huh. pero, pero es un número que está creciendo y que realmente nos toca también. Y las, las que tenemos una posición de contratar gente y de influir en cómo se lleva un equipo, uh -huh. lo tomamos. Y lo tomamos en serio de que yo sé que mis amigas que, que tienen eh, negocios y que son chefs, uh -huh. no permiten discriminación en sus lugares, no uh -huh. permiten que se contrate primero a un hombre por, por asumir que va a ser más fuerte y va a ser mejor. Uh -huh. O sea, realmente, pues, tomas tus experiencias y dices, oye, pues yo me voy a encargar también de que al menos en este lugar, aquí sea bien tratado el que venga uh -huh. Entonces, y que se contrate y se promueva a la gente que lo merece. Entonces, eh, se me hace muy padre eso y ver y aprender de, de ellas y este, pues seguir también aportando y apoyando a, a la gente que también a mí me lo pide. Realmente, el, el gremio gastronómico en México está muy conectado, o sea, pues yo tengo amigos en Mérida, amigos en Tijuana, amigos uh -huh. en el DF uh -huh. y este, que, que tienen restaurante y que en algún momento te encuentras. O sea, o fuiste a cocinar o te invitaron o, vienes, o vienen ellos y abren restaurantes en Monterrey, que se está dando. Uh -huh. O sea, ahorita abrió un restaurante acá Bruno Teiza, que es un súper, súper chef español. Uh -huh. Entonces, estamos realmente todos es muy fácil ya eh, conectarse con alguien que admiras y con alguien que, del que, de quien puedes aprender. Y es súper sencillo, mandas un mensaje por Instagram, es lo que yo hago con la uh -huh. gente que no conozco, y, uh -huh. y me encuentro que todo el mundo quiere compartir, o sea que realmente no es así como, no hay barreras realmente. O sea, es un momento súper padre creo para la cocina. Qué bueno, qué bueno. Ay, Andrea, me encanta platicar contigo y me encanta escucharte. Sí, gracias, y, y de verdad que estoy segura que te va a ir súper bien, como siempre, con esa. Gracias. Pues, es que hay que trabajar. Esa tenacidad genial. que te hay caracteriza. Que trabajar y trabajar. Es, no es terquedad, es tenacidad, vamos a decirle a Josh. <risa> <Sí, risa> Oye, sí. este, te quiero hacer unas preguntas cortitas, claro. así, contéstame lo primero que se te venga a la mente. Uh -huh. Vino o tequila. Vino. Plato fuerte o postre. Está muy Plato fácil. Plato fuerte. Está muy sí. fácil. Este. Primer instinto o me resisto? Primer instinto. Muy bien. Desayuno, comida o cena. Muy mal, pero cena. Si pudieras prescindir de un sentido, ¿cuál sería? No. Eh, el oído. Pues sí, porque como chef... por sí. mi modo, sí. ¿Qué no puede faltar en tu despensa o en tu refri? Mostaza de Ay, qué rico. Yo también soy fan. <ríe> sí, Mira. todo hago con mostaza de Muy bien. ¿Cómo vives la creatividad en tu vida? La verdad es que en todo. O sea, creo que soy una persona muy abierta. Uh
1: -huh. Entonces,
0: me llama la atención. O sea, sí me... Soy curiosa, más bien. Uh
1: -huh. Entonces,
0: eso me da paso... A conectar muchas cosas. O sea, por ejemplo, de repente se me viene una pregunta a la mente de que, oye, ¿cómo le harán los arquitectos para cargar este muro y no sé cuál, y que no se caiga una casa? O sea, ¿cómo le hacen los edificios y todo esto? Y, y entonces, como que literal googleo y, y, y voy viendo eso, y luego, como que vas almacenando información random que parece no conectarse, uh -huh. y no te das cuenta que para hacer un platillo, como que un principio de alguna de esas cosas, Funcionaba y lo aplicas. Entonces, creatividad, creo que los mexicanos somos lo máximo para eso. O sea, como para andar pegando cosas y ligando cosas y, y, y usar cosas que no se pensaban. Ahorita uh -huh. vi una vi hace poquito una, una maraca hecha de un palo de escoba con bomba de baño de esta de plástico. Ajá, ajá. La cosita negra. ¿Y qué le ponen adentro? Como para que pues de todos a ver si eran piedras, pero se me hizo lo más chistoso ajá ¿No? Porque sí, güey. Claro, eso es. Es que dices, ajá, es como que aprender de todo tipo de cosas que luego te son útiles. Claro. Y, y las reflejas mucha, tener mucha curiosidad, eso es lo que creo me ayuda en la creatividad a mí. Muy bien. Y por último, ¿qué es México para ti? Híjole. México, eh, más allá de patriotismos así sentimentales, eh, para mí es realmente que la cuna de la comida, o sea, se me hace la mezcla más interesante de, de ingredientes y de personalidades, y de, no sé, se me hace un, un lugar con mucha personalidad y mucho, mucho color, entonces eh, se me hace que es un, un lugar que no tiene fin de... de de posibilidades, o sea, desde de, de la comida o de lo que quieras emprender y lo que quieras hacer. Aquí todo mundo uh -huh. necesita algo y vemos necesidad vemos las oportunidades uh -huh. donde no parece que hayan. Entonces, no sé, México para mí es un lugar, de, es un lugar para emprender y es un lugar para desarrollar creatividad y, 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 y ser libre. Aquí no hay críticos, gastronómicos, horrendos que te destruyen, o sea, realmente que somos muy libres uh -huh. entonces,
1: eso me gusta. Es para mí.
0: me gusta Andrea, muchísimas gracias Andrew gracias por Ay, darte el tiempo, sé que, estabas, sé que estabas ocupada en gracias, los tomales. en los de venado <ríe> de sí. este, que me encantaría espero en el 2019 ir a conocer sí. Casa Liebre y espero verlo, que sí Verlo en sus inicios Así y probar, ser, probar cosas ricas que nos cocines. Te agradezco otra vez. No, muchas gracias a ti. Mucha ¿no? suerte. Bueno, y luego te entrevisto yo porque yo necesito <música> Ándale. <música> Qué gusto que se quedaron a escuchar este update que tuve con Andrea. Vayan a Parras, visítenla en Casa Liebre, no se van a arrepentir. Síganla en redes sociales y gracias por escuchar este episodio de Infusión. Si quieren saber más detalles de esta conversación, lo pueden hacer si entran a anabit.com.